0: 这里是阿克传人电台，属于设计师的自由码头。有想法、有作品、有态度的阿克，会和朋友们一起龟毛、一起吐槽、一起聊聊设计之内、设计以外，以及那些值得聊的美好话题。
1: 那呃，还是跟上一期一样，赵帅不在，然后但是我们给大家请了一个代班的主持人，他就是之前出现在我们第三期里面的 g i 就是健身的那一位女生。Hello， 大家好，我是本期的代班主持 g i 呃，这一期的话，我们因为是一个非常有意思，然后互动性非常强的一个主题，所以我们请了好几位。嘉宾一起参与这个话题的讨论，然后先简单介绍一下我们即将出场的几位嘉宾。首先呢，他们都是我们公司的视觉设计师，这个这个身份标签贴的非常的统一。哎，季季，你对他们分别有什么样子的看法？可以简单介绍。那我介绍一下，现在正坐在我右边的这一位，也是
2: 坐在我工位旁边的那一位，然后我们两个。有一些点是很相似的，我们两个都很爱看呃 C N 的一些动画片，然后也有一些炸裂的点是一样的，嗯、所以经常在工位上，我们那一天就是就是有慈禧鼻子的尖叫声，尖叫声就是笑过尖叫声，<笑>然后呃就是一个很有趣的一个女
1: 生，我对她的印象就是。就是他手绘很厉害，然后做手工也特别厉害。就之前记得很多捏的那个小的那个泥塑是吗？那个叫对，然后他都可以捏的，就是非常的生动，然后颜色搭配什么的都很好看。然后之前跟他一起做过项目，就是。他是有想法的一个设计师，然后同时也有一些自己的小坚持和小偏执吧，所以非常会体现到他对于一个产品或者一个设计的想法的一种执着的感觉。对，那我们现在就请我们刚刚介绍到的这一位非常优秀的设计师一菲同学出场，欢迎
3: ！大家好，我叫一菲，刚突然被夸了一堆，感觉好不习惯。呃，我是阿克的视觉设计师。然后在当设计师之前，我是个画画的，所以没有他们说的那么厉害。但是我平时确实很喜欢画点
1: 小东西，然后也喜欢做手工之类的。好，那我们就继续下一个神秘人物的介绍好了。我介绍 Jerry 吧。好
2: ，首先他给我的印象就是他的身上有很多时尚的 icon。就是，但是有莫名其妙的一种很憨厚的感觉，<笑>就是也不知道为什么会有这样的感觉。所以，嗯、呃，我也希望通过这一期对这个设计师有有进一步的了解。嗯，
1: 对。然后，因为还很巧的一个点是，我们三个人都有小牛电动车，广对,<笑><笑>对，然后还就他还改装了这个电动车，对对,对。哎，小牛，给<笑>我一下。嗯，对，然后他还有改装自己的那个电动车，所以也是一个很追求生活品质的人。好，那我们现在就请 Jerry 出场
0: 。Hello， 大家好，我是 Jerry， 我也是之前二课年会上的代班不正经 DJ。我身上有很多，就像刚才 Gigi 说的一些一,一些 icon， 对，但是就像我同事就跟我说过的一样，如果我身上没有这些 icon 的话，我可能会变成一个。特别憨厚、特别老实的一个人
1: 。好，那我们接下来还有两位设计师要出场，现在就让他们自我互相介绍一下好了
0: 。大家好，我是
4: 我叫谭川，然后是 ARC 这边的视觉设计师。哦，坐在我旁边的是 Logo， 是一个很年轻的小伙子
0: ，他特
4: 别喜欢画画
0: 。大家好，我是 Logo， 我是一个比较宅的男孩子吧，嗯，喜欢在家打打游戏之类的。然后我们也是同龄人。嗯
1: 你的言外之意就是你也很年轻，你也是一个年轻的小伙子，他应该是最年轻的。
0: 谭川是公司最小的，对吧？谭川的身份证年纪应该是公司最小的，对， 99年生的。对身份证上是99。的。你外甥身
2: 份证上
0: 的时间是不对吗？对对，晚上了两年，晚上两年户口
1: 。哦，所以你是97年的。
0: 对对，所以真实年龄应该是他俩同岁的。哦，不是、oh, 比他大几个月，样是一
1: 样的。好，那非常感谢今天各位来到我们的二传员电台。嗯、那。这一期想请大家来呢，有一个很大的原因，就是在座的各位都有一个非常相似的一个共同的兴趣爱好，就是呃游戏。然后我本人呢对这个游戏的话题是不是特别的了解，所以今天也想通过这一次的谈话跟大家学习一下，就是这个游戏的领域怎么去渗透到他们作为设计师的生活当中，然后平时会给他们有一些什么样的启发？最近有什么比较火的游戏？我们都会经常去跟大家、跟朋友一起讨
0: 论的。从我个人角度上来讲吧，就是去年我玩了一款主机上的游戏，就是战神《战神》《战神》第四部。然、哦、后我个人认为，这是我去年玩到的比较惊艳的一款游戏了。无、就、论是从它的故事设计和它的游戏机制的设计，包括它的音乐、它的。表现、表演都当时很惊艳到我，但是没想到在一八年底，还有一部游戏打破了我的惊艳程度的预期呢，那就是那个《荒野大镖客二》。对，这个游戏也是让我当时非常惊艳。虽然这个游戏到后期稍微让我有一点点失望，但是算是一八年我个人认为最好的两款游戏，各个方面都非常好的一款游戏。
1: 那你刚刚提到的那两款游戏，你觉得比如说在情节的设计上，或者在视觉的呈现上，跟小白都听说过的什么《王者荣耀》《吃鸡》《Dota》吗？那个是叫之类的有什么区别
0: ？有一个最大的区别就是这个游戏的研发规模和游戏投入成本，像我刚才说的那两款游戏都是属于呃三 A 作品。就是耗资特别大，然后规模特别大。对，就是它其实是它其实投资相相相当大的。就我举一个例子，比如说我刚才说的《战神四》，《战神四》一共是四百多个人的团队，然后历史研发了三年，三年才把这个游戏最终做出来。然后《荒野大镖客》就更久了，《荒野大镖客》一共距离上一部应该是有六年半到七年的时间才做出来第二部
2: 。所以一飞对这呃两部有什么看法吗？我看你有一种感
3: 同身受的感觉。我其实玩游戏玩的不是很多，因为大家知道设计师嘛就比较忙，所以，对，而且因为我平时我兴趣爱好不只是玩游戏，我还要画画什么的，所以说能抽出整块玩游戏的时间其实是比较少的。但是我会去关注一些，就是比如说游戏的一些趋势，像我都看集合。集合是什么？集合是一个游戏的资讯的一个平台吧，算是。然后基本上一些新的游戏的动态会在上面发，然后也会看到很多人对于就是某款游戏的评价，或者说一些游戏背景设定的评价，就是我比较喜欢看这种东西。然后包括像刚刚说的那个，呃，战神，然后还有大镖客。大镖客我买了，但是还没通，对吧？对，因为它实在是，因为它属于那种开放世界的游戏，就是你如果真的要沉下来玩的话，其实时间是很久的。然后因为我就我不是那种喜欢速通行的，就我就是喜欢在那个世界里乱跑，这种感觉感觉非常的好。战神我没有玩过，因为战神属于对我来讲是属于那种操作类，就我其实操作挺烂的。然后我觉得可能看别人玩比自己玩更有意思一点。然后我的话，去年我玩的最时间最长的应该是《停车率》吧，那个游戏是让我把尘封两年的 PS4 重新打开来的一个契机。就是我之前买了个 PS4， 然后一直没时间玩它，就因为工作比较忙嘛，然后就一直一直没开，然后。机缘巧合下，然后我知道了底特律这个游戏，然后我当时大概是通了两天的宵，把它通完了一个周末。然后这个游戏给我的感觉就是，我会觉得像看了一个十几个小时的那种交互式电影，因为它是那种画面感非常强，然后剧情非常强，就是你的选项是会影响到剧情发展，就可能它它的支线特别多。因为我是个画画的嘛，所以看完了之后你会非常有创作的动力，然后包括也画了挺多东西
1: 哎，那说到画画，就是因为 logo 刚刚也有提到你，就是谭川介绍你的时候也说你平时很喜欢画画，那你会不会也有同感？说就是可能，就比如说你啊、呃，一些游戏啊，也会对你的就是创作画画的时候有一些同感。就是你，你平时自己会喜欢玩一些什么样子的游戏？<对>
0: 我喜欢玩一些鬼泣和虐杀原形之类的单机类游戏，它里面的游戏设定就是。算是一个新颖的一个世界，就感觉你去不同的一个世界去冒险，比方说你来到了一个玄幻式的世界，然后你来到了一个充满病毒的一个《生化危机》式的一个末日场所，嗯，会出现很多不同的角色、不同的那些装备，然后他们的画风都很精美，你玩完之后就有一种想把它给重新画下来的感觉。
1: 那其实我我我自己也是有小小的启蒙游戏在的，就我小的时候其实有玩过那个呃《仙剑奇侠传》，是我玩的第一部游戏，嗯、然后《因为仙剑奇侠传》之后就是那个仙那个酒吧柔情版，然后完了之后<笑>我后来还玩了那个绝代双骄，然后就玩了小鱼儿和那个花无缺的那个故事，所以其实呃国产游戏对我的影响还是挺大的。现、嗯、在国产游戏是不是已经其实，在当时的那种基础上已经。就是不管从视觉上面的画风也好，还是游戏剧情的那个设计也好，甚至是种类的新的一些探索也好，都会有非常大的改变
0: 。嗯、刚才小小说的，无论是《仙剑奇侠传》还是《绝代双骄》，它是它它这个游戏诞生在第一次国产游戏很兴盛的时期，就是九六年到两千零三年。对这一段时间是，对这一段时间是国产游戏。非常兴盛的，为什么呢？因为是两千零四年，就是国家颁布了一个电子游戏的禁令。同时，那一个时间段，大家就国内可能是教育环境或者是文化环境的因素，大家可能会会对电子游戏的理解会有一有一所偏差。大家可能会觉得电子游戏像荼毒一样，在污污染着九零后们的生活。对，然后从两千零三年开始之后，很多国产游戏的制作。组或者制作单位或者公司都转型去做别的东西了。当然，这些公司在日后啊，可能在十年后、一四年、一五年，他们都转型去做手机游戏了。对。然后这是一个时间段，那个时间段可以说是井喷出了很多很多经典游戏，比如说《轩辕剑》系列啊，哦《哦、仙剑奇侠传》系列啊。对，然后，呃，那个时候就是有很多很多这类的游戏啊、呃，然后。后来就是到了一四年、一五年，呃，国家慢慢的对电子游戏的禁令逐渐逐渐的放宽，直到一六年完全，也不是完全解除了这个这个这条禁令，相反的，他开了一条就是关于中国进口游戏的一个一条法规，也就是说中国可以，中国大陆可以名正言顺的去玩电子国外的进口的电子游戏，无论是独立的大作还是。还是一些小游戏，其实是对中国游戏的教育也好，或者认知也好，是一种是一种突破吧。对，因为当你了解到了游戏的背景和故事，你会觉得游戏不仅像你可能父母嘴里说的啊，你玩游戏会耽误你的学习或者怎么样。其实游戏是是可以，呃，说浅显一点，呃，看一个好的故事或者是。看一个好好看的游戏画面，它更会让你去了解到一个游戏的制作者他想要表达什么。就像你在看一个电影，你想要去揣测导演想要表达什么是一个样子的。我就是从一个以前很喜欢玩游戏，可能是释放自己的一种途径，到最后我慢慢认知了游戏，了解了游戏，喜欢游戏。但我喜欢的不是说玩游戏本身的过程，我可能更喜欢的是，哦，这个游戏原来可以这样玩。哦，这个游戏讲了一个这样的故事
2: 。我觉得是国内的游戏环境就发生变化嘛。可能我们小的时候，大家呃对于游戏的态度就是它就是网络，然后游戏都是洪水猛兽。我记得好像教科书里面有说过的。我记得我小时候是在我邻居家偷偷玩，当时是那个小霸王，然后他那个按键也不是很友好，最后。打一天下来，手指都是肿的那种，就真的很很痛的那种。然后后面到，呃，后来因为做了交互设计，然后我回家玩游戏，然后我爸妈也不说，因为他，我我给我爸妈洗过脑，就是我就是做这一行的，
0: 我在学习，<笑>我在学习
2: ，所以他们从来不说我玩游戏。
1: 对，所以其实还也还蛮好奇的，就是可能就在座的各位都是从小到大都一直会跟游戏，就一直会玩游戏嘛，就不像我这种半途而废的。所以就是你从小到大会对游戏的这个理解会越来越不一样嘛，就是可能看到的面更多，或者说你们玩的游戏随着年龄的增增长，也会就是在类型上面有一些很大的变化
4: 。我在小学的时候就特别喜欢玩街机游戏。啊、呃，比如说拳皇，然后三国演义这些类型的游戏，然后长大了，慢慢的开始接触了一些网络，开始沉迷沉迷其中，然后到了现在工作，就是慢慢的喜欢玩一些比较精美画面的一些游戏，就比较在意里面的内容啊、故事，然后品质这这方面的东西
1: 。所以是对
2: 画质的要求是越来越高，吗？还是说其实类型也有在变化？
4: 对，就是因为小时候玩的，它都那种像素程度就是比较模糊吧。然后现在现在这种科技的发展，比如说四 K、五 K 都已经支持了，就说它的，然后导致它那个画面上都有所提升，然后游戏的趣味性，然后也更加多元化。
2: 哎，那你怎么看待？就是我觉得这几年就是火一朝的，嗯，像素风的游戏，近几年好像又火了一把，就是无论是手游还是这样的。
4: 我觉得也有一部分就是情怀的原因吧，就是大家会去回忆小时候玩过的游戏，然后就想回忆去玩一下。我觉
3: 得选择什么风格这个事情，其实是要跟游戏本身的那个内容是有关系的。就是比如说像素风这个事情，呃，就我觉得不是所有的游戏做成像素风都能有那种那种 feel 出来的。像我呃，我前段时间玩了一个。t h e Return of the o b l i v i n g 就是他讲的是一个，嗯，算是个侦探吧，然后跑到一个船上去那个研究，就那时候船沉了，然后他跑那艘船上去去研究，说这些人是怎么死的，然后这些人的呃身就是经历过什么样的事情，然后他们的生平是怎么样的，算是一个解谜类的一个游戏吧。然后他因为整个就是一个回顾历史的过程，所以他那个画风做的是那种比较有点像在 Kindle 上的那种效果，就是那种黑白的。或者是双色的那种，然后它，嗯、整个画面就感觉阴沉沉的，看着我们觉得自己的赛值会掉的那种。但它就非常卖去这个主题，因为本来这个主题就是一个有点沉重的，然后又有点神秘主义的那种东西，我就觉得它非常卖去这个。但如果你可能换一个换一个主题来做这个东西，就达不到这个效果。对。哦，对，像包括那个。最近我跟积极应该都在玩的那个《黑暗料理王》，对，对,对我俩都在玩《黑暗料理王》那
1: 个，那个也是那种像什么分手厨房那种，是那种美食类。它是它是个手游，然后呃，把塞尔达的厨房就是
3: 扩大,<笑>
0: 扩
1: ,大扩大，
2: 然后变成了一单独的一个手
3: 游的一个它它不能算像素风吧？但是我觉得它的那个画风是在我看到过的手游里面独树一帜的，交互做的也不好。就是给大家、啊、很难得，真的很难得
2: ，啊、就是很清楚。就是呃，说你说,你说我玩这个游戏有两个是新闻，第一个是它的画风非常的统一，是我我觉得在我近几年玩的国产手游里非常精美，然后很完整的，然后以及风格非常的呃独树一帜，这、就是第一点。然后第二点是，我觉得它的交互做的非常棒。呃，它、嗯、四个 tab， 忘记是几个 tab， <可>五个 tab， 他把每个 tab 然后定义的非常清楚，以及每个 tab 都有玩家在里面的那个节奏感。比如说第一个 tab， 它是呃整个厨房就是收集食物的一个纵向的排列的一条线，然后用户可能百分之八十的时间都是在这里操作。接下来几个 tab 都有它各自的定义，然后但是用户主要的操作都集中在第一个 tab 里面。所以我觉得它的定义非常清楚，以及用户在这个界面里面可以找到自己玩的那种节奏感
3: 。对，而且它因为呃，它一开始不是冲着社交去的，它做的是那种一开始是很一开始算是单机的单机的那种吧，然后是那种收集类的。就我觉得它元素很多，但是它把元素之间的那个排列的非常清楚，我觉得是手游里边挺少的，因为很多那种手游会把。就是呃，元素一旦多了之后，它就把所有东西混在一起，你要找一个东西非常麻烦。但这个就不会，非常的清楚
2: 。它的呃排列逻辑可能更偏向于一个呃行行为逻辑，就是你收你开启了某一个呃食物，然后那个食物就在像一个房子一层、二层、三层、四层、五层，然后按照一个你收集的顺序排列，所以你其实对它不会 miss 掉的，对这些东西。
1: 嗯，而
3: 且它更新版本之后加了很多快捷键，就是你找一个东西真的。
1: 非常的快，会不会有一种原因是因为就是像其他的那种游戏，他们都是以故事情节为导向的，但是这个、嗯、有好多种吧，嗯、因为比如说像是你
3: 说故事情节的是一种，然后像这个它其实目的性就是那种收集类的，<集>然后还有竞技类的，就是是不一样的，哦、嗯，就是只是在同类的收集类的游戏来讲，哦、它真的是比较其他的同类的收
1: 集类的游戏，它是做的对
3: ，而且因为视觉最重
1: 要的是。一个是辨识度，一个是统一性，哦、一个是延展性。我觉得它三连都有、嗯。那说到辨识度这件事情的话，你们是因为你们玩过很多游戏，你们是怎么去，就是去界定这个评判标准？这个辨识度是是一种感觉，还是说有一个非常？就是说，在同类型的游戏当中，它的那个可识别性的那个视觉风格、视觉语言就是非常的特别。因为我刚刚稍微看了一下它的那个建、那个长相，其实对于我这种门外汉来讲，我第一感觉是有一种看到了《植物大战僵尸》的感觉，不知道为什么，这可能是因为它里面有一些就是一些植物的元素，然后它那个动的那个频率，就是它那些，就是很像那个那些豌豆、嗯嗯、<笑>在那边动的感觉。对，所以我我我不知道我是怎么去理解它的这个辨识度的，还是说辨识度对于一个游戏来说不重
0: 要？我我个人对游戏的理解，我觉得视觉视觉辨识度可能不会不会表现的特别明显，因为如单纯的说电子游戏的话，我觉得最核心的还是它的玩法。对一个游戏的玩法，说白了，可以可以把它理解成为一个产品的交互形式。比如刚才 logo 提到的《鬼器，它的玩法就是属于那种就是砍砍杀杀的类型，对。然后，但是这个东西如果说说深了，就要说到它的游戏机制。游戏机制可以说得很很广，就像交互形式一样，还有很多很多种不同的类型。像同样是动作冒险类游戏，《鬼器和《战神》就是两个完全不同类型的游戏。我觉得。呃，与其说视觉辨识度是判断一个游戏和另一个游戏不同的地方，不如说一个游戏的核心玩法，或者是它的另一种说法，就是它的交互机制。嗯、我觉得是辨别两款两款不同游戏的一个一个点。嗯
3: ,<对>嗯，我觉得这要看在什么环境下吧。像你刚刚说的那种其实属于三 A 大多，因为它本身的那个开发的，你可以说开发资源很扎实吧。就他就是有那么多资源可以去打磨，就比如说打磨一个一个很有意思、很很扎实的一个交互方式。但比如上手游其实它的那个开发周期是比较短的，而且它的那个其实可以讲说现在玩法的同质化很严重，而且你真的要在这么小一个平台上，这么这么点画面上做出一个新的玩法，其实这件事情还是挺难的。所以他，我会觉得说。他如果想要把这个东西做活的话，视觉确实是一个
1: 很好突破点。嗯，对。哎，其实手游这件事情是我之前我不太了解啊，但是给我的感觉就是,是不是近几年在国内突然变得非常的火，因为感觉就是突然有一天，我感觉就是大家吃饭的时候都开始玩手游。其实倒没有是近几年突然火
3: 吧，之前也是有的，只是说现在因为手机的那个。你可以说配置越来越好了，哦、它能比较对，嗯、它能支持那个游戏就就手机玩的比较烧起来，它能支持就游戏一直跑着比较不卡，哦、然后网网速也比较好了，所以这个东西就、嗯、就火起来了。那哦，
4: 那哦嗯、而且我觉得、嗯、游戏手游类游戏它最重要的就是方便，就是随时随地就可以跟朋友就打开手机玩一把，然后上手起来也比较比较方便，然后它现在可能也成为了一种。一种社交工具了，就是我们出去玩可以一起打把游戏，然后活跃一下气氛这样。我觉得有一款游戏还是挺棒的，就是 Florence。我知道。对，<我>那款游戏我觉得就是，就是你戴上耳机，然后沉浸在里面，跟着它的这种叙事路径去走。它这故事讲的非常棒。对对，然后它里面的一些细节，我觉得也做的很好。啊、呃，有一个剧情是设定的那个女主她做算术题，比如说十几加十几。等于多少？就你要填。这个时候呢，他是选择一个拖动式的方式去发过去。他肯定不能去使用一些，比如说输入框点进去，把那种输入法弹出来，这样就会打
0: 破这种沉浸式的感觉。
4: 嗯，对
0: 。我其实想说这个游戏，这游戏是去年，呃、去年年终的时候出的。它是一个澳大利亚的一个独立工作室，四个人。这个主创设计师是之前做《纪念碑谷》的。他是一个非常有想法的人，然后他离开了纪念碑谷的团队之后，他自己做了一个私人小团队来做这个 Flowers 这个游戏。这个游戏我我个人印象最深的一个桥段就是，呃，游戏中的男女主人公在吵架的时候，对，然后他那个对话框，呃，是拼图形式的，你要把一个对话框的呃 icon 的拼图碎片拼成一个对话框，它是随着。故事的发展，女主角的情绪变化，对话框的，呃，那个碎片的图标是图形是有变化的。一开始说话的时候比较平和的时候，那个拼图的碎片是圆形；然后说的比较相对激烈一点的时候，那拼图是方形；然后很冲突的时候，它那个拼图是三角形。对，它是通过一种很视觉化的东西，让你感受到目前的剧情是推进到了哪一种情绪点上。因为整个游戏是没有一句台词的。我觉得它有一些可以用交互的形式和视觉的形式帮助你去理解故事，理解呃主人公的情绪发展是做得非常好。嗯
1: ，对。那刚刚就是一飞不是提到那个底特律的那个就是很有交互式嘛，就是玩家选择游戏的就可以决定游戏的剧情。其实让我想到之前就是前段时间很火就火了一把那个不是 Netflix 的那个黑镜嘛。就他们当时也是出了那个新的一季，就是一种交互形式的那种剧情。那你会觉得说这样子的一种新的一种电视剧的玩法，它也属于游戏吗？还是说，嗯，只是一种它借用了游戏的一种形式来去延展电视剧更多的可能性
3: ？我觉得没有必要一定要定义说这个东西是游戏或者这个东西是电影。就我觉得它就是一种表达这个作者或者说表达这个作者的想法。它就是一种方式而已，所以我觉得，呃，如果你比如说在看 Netflix 的时候，你觉得它给你带来了一种选择的快乐，呵呵对选择的压力也是选择快乐，选择压力。那我你把它当成游戏也可以啊，也是一种游戏。或者像是底特律，对我来讲，对我来讲，其实比起个游戏，它更像是看了一部电影。对，所以我觉得没有必要说一定要一定要分的那么开。
0: 对，我个人觉得，《黑镜》的就是 Netflix 那一集剧场版，我觉得它是很巧妙的借用了就是交互式电影游戏的这种方式，来想办法让观众更沉浸剧情里面。对，当一旦你和剧情有所交互的时候，你很容易就会把自己带入到这个剧情里。这个是我在玩游戏的时候，呃，所所感受到的。就是，呃，说一个很浅显的例子。你看一个人玩游戏和你自己去玩游戏，实际上这种代入感和理解是、呃，相差非常大的，可以说是天壤之别
3: 。就是、嗯嗯、因为你做了这个选择，你其实潜意识里就要为这个选择承担这个后果。我自己看了
2: 那个《黑金》的那一部嘛，然后也看了很多、呃，就不同人选择的结果之类的这些东西，然后我也。对他就有一些自己想法，呃，首先他是一个新的尝试，据说他这么做也是呃为了吸引人去注册嗯新的账号，因为好像今年九、就是、一九年就是比如说索尼啊之类的一些呃内容商，他们都要收回自己的版权。所以 Netflix 它需要有自己的内容，嗯、然后以及需要有很强大的获客能力，嗯、因为大家都直接去索名去看了，嗯、那为什么还要留在这里呢？嗯、所以，然后我身边也有一些朋友也是因为这个，他去注册他们的账号，然后去买这部电影看。如果它是一个噱头的话，它确实起到了它的作用。那我们从设计的角度来看啊，它有一些点确实是让你觉得你是那个角色。对吧？就是传统电影是我去看一个导演他的一个观点，然后看他想想要反映的一些呃社会现实啊之类的东西。而在这部电影里面，你可能成为一个推动剧情的一个因素。举个例子，在他的剧情里面有一幕是呃选择把他爸爸给杀死，最后给人的感觉是是你杀了他爸爸，是因为你的选择导致他爸爸死了。这是第一个点，就是可能会在传统的电影上增加一些你是这个电影主导权的一个因素。当然，很多现实的体验中，比如说我们会，呃，会让用户自己 DIY 啊，就是参与其中，我觉得是一个道理。但是，嗯，从另外一方面，我觉得也可能是因为成本的原因，就是它会让人反复的去选择这个设定这个剧情的人，他想让你选择的哪点。你会觉得每个选择它其实不是公平存在的，就是比如说他给你 A 和 B 这两个选项，你选了 A 立马这个电影就结束了，就是二十分钟就结束了，你不得不选择 B。然后也有人他说他想试一下一直选 A 会怎样？会怎样？你必选 B。就是所以他有他的一个侧重点，只是他家里的让你觉得你参与其中，但是他。我可能比较狭义的看待游戏啊，因为刚才一飞觉得不需要把电影跟游戏分得那么清，那我觉得它只是，嗯，参照一些游戏的方式，但是它根本达不到游戏的那种完全主宰的那种感觉，对，它还是一个很表面形式的一个电影，不过它也算是一个比较呃大胆的尝试，嗯。
1: 那我们这期的节目差不多就到这儿了。这一期我们几位嘉宾，还有我们的代班主持，一起非常感谢大家的分享。主要是聊了一下现在比较热门的几款游戏，然后以及说大家觉得在交互或者视觉体验上做得比较好的一些游戏。那下一次的话，我们会跟大家一起分享一下几位对我们游戏的未来的发展的理解，以及说游戏这件事情本身对我们生活的一些影响。那希望大家下期的时候还是准时收听我们的二团圆电台。谢谢大家，再见。